0: Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε το δεύτερο masterclass για το αρχαιακό υλικό της Αμερικής που αφορά την Κύπρο. Διευκρινίζω σε όλους ότι είναι αρχαιακό υλικό το οποίο είναι σχετικά πρόσφατο εφόσον μερικά από τα έγγραφα που αναλύουμε έχουν δημοσιευτεί μετά το 2019. Είναι αρχαιακό υλικό που υπάρχει σε διάφορες βιβλιοθήκες της Αμερικής το πιο σημαντικό για μένα είναι αυτό που αφορά ειδικά τον λευκό οίκο και όταν το λέω αυτό, για ποιο λόγο, πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε πρόσβαση στα λεγόμενα και στα πρακτικά κατευθείαν του Kissinger και το πιο σημαντικό είναι ουσιαστικά σαν να είμαστε κι εμείς μετά από δεκαετίες μέσα στον λευκό οίκο, την ώρα που το συζητάν και με κάτι παραπάνω, γιατί άμα ήμασταν μέσα, Μπορεί και να μην τα έλεγαν με τον ίδιο τρόπο επειδή ήμασταν εμεί εκεί. Εμείς όμως μπαίνουμε μετά από δεκαετίες και ακούμε ότι συζητάνε μεταξύ τους λέγοντας, υπάρχει και καταγραφή, ότι αυτά τα πράγματα δεν θα βγουν εκτός λευκό ύπνου. Άρα σημαίνει ότι είναι πραγματικά εμπιστευτικά. Γι' αυτό και πήγε και αυτή η δέσμευση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε τα δεδομένα της εποχής, όπως τα καταλαβαίνει ο καθένας, γνήσια από την πηγή, χωρίς να έχουμε ανάγκη από καμία ερμηνεία, καμία εξήγηση από κανέναν. Εμείς τώρα στο Master τι κάνουμε. Θα καταλάβουμε το υπόβαθρο από τη συζήτηση, θα κοιτάξουμε πότε γίνεται αυτή η συζήτηση και με ποιον τρόπο γίνεται και ποιοι είναι οι συντελεστέ, έτσι ώστε να καταλάβουμε Ποια είναι τα δεδομένα που είχαν εκείνη την εποχή, τις συγκεκριμένες ημέρες, ποια είναι τα δεδομένα που θα έχουν μετά από μερικές εβδομάδες ή μετά από μερικούς μήνες, πώς αλλάζουν οι ρόλοι μέσα στο θέμα του Κυπριακού και πάνω κάτω το αρχιακό μας υλικό, να το θυμάστε ότι θα το εκδώσουμε έτσι ώστε να έχουμε όλες τις ημερομηνίε από το 1973 μέχρι το 1976. Αυτό θα το κάνουμε ένα βιβλίο, αυτό το βιβλίο θα καταγράφει όλο το αρχαιακό υλικό, ε, έτσι ώστε να έχετε την πηγή όλοι σας και ακόμα και αυτοί που μας ακούν εκτός από το Masterclass, όσοι λοιπόν θα το θέλουν θα το έχουν σαν πηγή. Και ε, αυτά που θα έχουμε σημειώσει εμείς για να μην αλλάζει το κείμενο, θα τα έχουμε υπογραμμίσει, αλλά δεν θα βάζουμε τίποτα σαν κείμενο, καμία πρόσθεση, καμία σημείωση. Αυτά που εξηγούμε σαν σημειώσει είναι αυτά που κάνουμε μέσα στο masterclass. Αναλέω. λέω, έχετε συνηθίσει όλοι σα να ασχολείστε με το Κυπριακό, με αυτά που έχετε ακούσει από την Ελλάδα, από την Κύπρο, από την Αγγλία, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο. Ποτέ δεν τα βάζουμε σε ένα μεγάλο πλαίσιο. Εξηγώ τώρα το μεγάλο πλαίσιο. Το πρώτο μεγάλο πλαίσιο, το πιο μεγάλο, είναι το πω αλλιώ. Θα ξεκινήσω από το μικρό. Είναι ακριβώ όπω είναι οι κούκλε. Το πιο μικρό, η πιο μικρή κούκλα είναι το κοινοτικό. Ελληνοκύπριοι, τουρκοκύπριοι. Η πιο μεγάλη κούκλα είναι οι Έλληνες και οι Τούρκοι στην Κύπρο. μεγαλύτερη κούκλα είναι οι Έλληνες και οι Τούρκοι στο Αιγαίο, έτσι το λένε τότε. Μεγαλύτερη κούκλα είμαστε εντός του ΝΑΤΟ. Γιατί η Ελλάδα και η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ το ίδιο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά η Κύπρος δεν είναι. Πιο μεγάλη κούκλα είναι ουσιαστικά η αντιπαράθεση Δύση-Ανατολή σε σχέση με τον ψυχρό πόλεμο. Άρα οι περισσότερες αναλύσεις που ακούμε συνήθως, υποτίθεται ακόμα και από του ειδικούς, είναι τοπικές αναλύσεις. Ποτέ δεν ασχολούνται με τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα, η πιο μεγάλη εικόνα, Είναι ο ψυχρός πόλεμος. Αυτό θα είναι το πλαίσιο για μας. Μετά το πεδίο. Το πεδίο θα είναι η Ευρώπη. Το πεδίο δράσης θα είναι η Κύπρος. Και το πεδίο μάχης θα είναι η εισβολή. Είναι ξεκάθαρα σε όλους αυτό. Άρα μην μπερδεύεστε, δεν θα κοιτάζουμε μόνο τι γίνεται στην Κύπρο, θα κοιτάζουμε ταυτόχρονα τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται στην Αμερική, τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τι γίνεται στη Σοβιετική Ένωση, τι γίνεται σε όλους τους παίχτες που ενσωματώνονται και παίζουν μια μεγάλη παρτίδα σκάκι, που είναι στο επίπεδο ποιο, του ψυχρού πολέμου. Το πρώτο πράγμα που έχουμε παρατηρήσει είναι το εξή. Το πρώτο μέλημα των Αμερικανών στα αρχιά που μελετάμε είναι πάρα πολύ απλό. Δεν αφορά τους Ελληνικύπριους, δεν αφορά τους Τουρκοκύπριους, δεν αφορά τους Έλληνες, δεν αφορά του Τούρκους. Ούτε καν τους άντρους. Το πρώτο είναι ότι δεν θέλουν να υπάρξει παρέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης στην Κύπρο. Ένα, το κρατούμε. Αυτό, άμα δεν το έχετε στο μυαλό σα, δεν καταλαβαίνετε τίποτα από το Κυπριακό, τουλάχιστον από την Αμερικάνικη πλευρά. Βέβαια υπάρχουν ειδικοί και στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, που το είχαν καταλάβει ήδη από τότε. Υπάρχουν και άλλοι που το έχουν αναλύσει, ενώ είναι πολλοί που δεν είναι ειδικοί και δεν καταλαβαίνουν τον ψυχρό πόλεμο και δεν μπορούν να καταλάβουν πώς το Κυπριακό έχει ενσωματωθεί σε αυτή τη μεγάλη σκακέρα. Αλλά το πρώτο μέλημά του είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν θέλουν το πρόβλημα της Κύπρου να γίνει διεθνές πρόβλημα. Θέλουν, αν μπορούν, να το λύσουν τοπικά. Θα το δείτε ακόμα και στα αρχεία, όταν μιλάμε για το κου, δηλαδή το πραξικόπημα, 15 Ιουλίου, μέχρι 20 Ιουλίου προσπαθούν να δουν τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνουν ποιος έχει κάνει τι. Θα το δούμε βέβαια και με το τι γίνεται στα Ηνωμένα Έθνη, εφόσον θα έχουμε και αναφορές για τα Ηνωμένα Έθνη. Και εκεί πέρα, σε αυτή τη φάση, προσπαθούν να δουν τις δικέ τους προτεραιότητες. Γι' αυτό έχουμε και μια καταγραφή από τον Κίσεντζερ που μιλάει με τον πρέσβη της Σοβιετικής Ένωσης. Το έχετε αυτό Μπορεί να το ακούσετε, το έχουμε αναλύσει στο podcast. Θα σας το στείλει η δίκαιμα. Το άλλο είναι ότι αυτά είναι τα, τα δύο πρώτα επίπεδα. Εντάξει? άρα πρώτον, μη παρέμβαση των Σοβιετικών, δεύτερον, μη διεθνοποίηση. Τρίτον, τρίτον, στις αρχές όταν παίζει το κυπριακό είναι θέλουν να κρατήσουν τις ισορροπίες και να παραμείνει η κατάσταση όπως ήταν καθορισμένη από το Σύνταγμα του 60. Εντάξει. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια νοοτροπία για τον Αντώνη πιο πολύ της Βιέννης, εννοώ του Κογκρέσου πιο παλιά. Θέλουν μια κατάσταση που να μην αλλάζει την ακαιρεότητα, να μην αλλάζει το δημοκρατικό πλαίσιο και θέλουν να είναι στο μυαλό τους ξεκάθαρο ότι δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα με τις σχέσεις που έχουν οι Ιλλουνοκύπροι με τους Τουρκοκύπρους. Άρα, Από τις πρώτες στιγμές, τα πρώτα έγγραφα που έχουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το πλαίσιο της ισορροπίας, κατά συνέπεια κανένας δεν θέλει να έχει μια αλλαγή σημαντική, ακόμα λιγότερο ριζοσπαστική και ακόμα λιγότερο να αλλάζει το status quo. Αυτό είναι το μυαλό του. Το άλλο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα, είναι ότι οι Αμερικάνοι έχουν ένα άλλο πρόβλημα, που για αυτούς είναι πολύ πιο σοβαρό από το Κυπριακό, είναι το Watergate. Και αυτό πάλι, εγώ δεν βλέπω πολλές αναλύσεις πάνω σε αυτό το θέμα, ενώ έχουμε καταγραφές και ξέρουμε ακριβώς τι γινόταν. Αλλά την όλη ώρα που γίνεται αυτό το σκάνδαλο στην Αμερική, έχουμε μετά ένα πρόβλημα με τους προέδρους που θα αλλάξουν, σε σχέση με τον Νίξον, το Ξέρετε ότι αυτό πάει αυτόματα σε σχέση με τα δεδομένα τη Αμερική, με τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Τέλο πάντων, υπάρχει αυτή η αλλαγή. Έχουμε ακόμα και συνομιλίε με τον Κίσιντζερ που μιλάει με του δύο πρόεδρου και καταλαβαίνουμε ότι οι πρόεδροι τα μαθαίνουν από τον Κίσιντζερ, τα δεδομένα τη Κύπρου. Δεν είναι απαραίτητα ενημερωμένοι. Μην φανταστούμε όπω πάντα κάνουν μερικοί δικοί μα και λένε όλοι πρέπει να ασχοληθούμε με το Κυπριακό. Το Κυπριακό δεν γίνει τίποτα. Για του Αμερικανού εκείνη την εποχή, αφού δεν ξέρουν κάτι πώς παίζει. Άρα είναι επίθεση. Το μεγάλο του πρόβλημα είναι το Watergate. Το αστείο ποιο είναι, είναι ότι άμα κοιτάξετε τα δεδομένα τη εποχή, μα όλοι κοιτάζαν μόνο αυτό στην Αμερική. Όλε οι δημοσιεύσει. Άρα, άρα, επειδή είχαμε κάτι το ανάλογο σε σχέση με το impeachment και το καταλάβατε τώρα που το ζήσατε με την προηγούμενη Προεδρία, ε, ήταν το ίδιο. Όλοι ασχολούνταν μόνο με αυτό. Άρα τι προσπαθώ να σας πω. Έχουμε το θέμα της υψηλής στρατηγικής και έχουμε την αμερικάνικη πλευρά που είναι προβληματισμένη με το Watergate. Άρα προσπαθείς στην αρχή να καταλάβει τι γίνεται, Ποιο έχει πάρει πρωτοβουλίες πάνω σε αυτό το θέμα. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτά τα αρχεία είναι ότι δεν βλέπουμε καμία πρωτοβουλία αρχική και βλέπουμε μόνο διορθωτικές κινήσεις, που σημαίνει ότι δεν ήταν στην αρχή μέσα στο παιχνίδι. Άρα ξαφνικά Έχουμε, αν θέλετε, μία σκακέρα, ωραία, η οποία όλα τα κομμάτια είναι τοποθετημένα, και ξαφνικά κάποιος αρχίζει το παιχνίδι, χωρίς να προετοιμάσει κανέναν. Και όλοι αναρωτούνται, μα γιατί έπαιξε εκεί, πώς ξεκίνησε, με ποιον παίζουμε και πώς λειτουργεί. Άρα εμείς, γιατί είναι πολύ σημαντικό και σε επίπεδο στρατηγικής και σε επίπεδο ιστορίας, είναι τα ζούμε ζωντανά την ώρα που γίνονται. Είμαστε εντάξει, άρα θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο και θα πάμε ακόμα πιο βαθιά.